0: 本期节目由互联网热点制作播出，互联网头条新闻重大事件每天为你报道。一代摩托之王巨亏十年，败坏八十亿品牌价值，如今沦为弃子。他是中国工业制造的神话，用三十多年的锤炼，从一个单一的兵工厂。蜕变为了国家级的大型企业，促成中国成为摩托车的第一大消费国。它累计向市场投放了一千八百多万辆摩托车，产品出口全球七十多个国家和地区。最辉煌时，品牌价值高达八十亿元。如同过山车一般，从顶峰又迅速的坠落了。如今，它已经连续八年净利润为负值。2 0 1 5年末，净资产余额。仅为七百九十四点七万元，资产负债率高达百分之一百四十二。它就是嘉陵摩托，因创新而成功，因为守旧而衰败。榔头敲出中国第一辆摩托车。一九七八年十一届三中全会后，中国所有的兵工企业都面临军转民的重大课题。党委书记兼嘉陵厂厂长孙寿鹏大胆提出了生产摩托车的想法。摩托车当时是一个技术复杂的高档产品，全国产量不到五万台，而且几乎全是军品。现实没有消灭孙寿鹏的决心。不久之后，嘉陵厂成立了一个7人摩托车的筹备小组，先后赴南斯拉夫、日本等国考察。南斯拉夫工厂的合作条件苛刻。对方提出，摩托车的心脏，也就是发动机，必须用他们的中国摩托车不能进入有他们销售点的市场。除了巨额的技术转让费用之外，还要另付百分之一点五的技术提成费。因为两国断交二十多年，对方甚至无知地问：“中国有没有自来水？”中国人不是只会骑自行车吗？考察团之后启程去了日本。参观了本田和雅马哈的工厂，日本摩托不但质量好，而且品种繁多。经过对比，最终订购了三辆本田的 PA 5 0车型。1979年4月，嘉陵开始组建摩托车的研究所，是要用五个月的时间造出第一台样车，为1949年国庆献礼。无图纸资料，无专用设备，百分之八十的材料不对口。只有靠最原始的依葫芦画瓢似的测绘仿造，有些精密零件比如说像发动机的活塞，只能靠工匠用手工一点一点的磨出来。塑料、橡胶跟不上了，职工就把自己的旧凉鞋拿来做原料。四个月后，中国首辆民用的摩托就诞生了，这款被命名为 CJ 50型的嘉陵摩托车。车重一百斤，时速六七十公里。孙寿鹏非要亲自的试骑摩托车，结果因为过于兴奋，操作失误，摔掉了门牙。当年国庆，五辆嘉陵 CJ 50型的摩托车在天安门广场绕场骑行，引起了极大轰动。摩托车之王，八十年代的宝马奔驰。如果说嘉陵 C J 5 0型的入门级车型，那么 C J 7 0则是真正让嘉陵名扬四海的。1980年，嘉陵开始着手摩托车的批量化生产。为了尽快缩短和国际的差距，嘉陵确定了引进先进国际技术、再自主开发创新的发展战略。于是，嘉陵选择了世界上最大的摩托车生产企业——日本本田公司进行合作。首先，对嘉陵自己开发的 C J 5 0车进行技术改造。本田的技术人员通过检测，理出了 C J 5 0车型的140多个毛病。在核心部件化油气和磁电机的技术上，嘉陵通过反复研究和测绘，终于掌握了制造过程中的关键技术。通过改造 ，C J 5 0的升级版 C J 7 0横空出世了。在八十年代，谁家有一辆嘉陵的 CJ 七零摩托车啊，那就是财富和地位的象征啊，跟现在的宝马奔驰是一样的。1989年 ，CJ 七零全部实现了国产化，油耗数据低于进口件，成为了名副其实的节油王。重庆魔邦神奇的经济联合体。跨行业组织专业化大协作是嘉陵当时另一个重大决策。为了打开销量，嘉陵不得不把成本三千多元的一辆摩托车定价为六百元。所以在最初的几年，摩托车的销售一直是军品补贴。拿 CJ 五零摩托车举例吧，全车呀有一千五百六十个零件，仅仅加工一个弹簧成本要十多元，全车十九个弹簧成本就要一百多元。如果把全车弹簧交给专业厂商生产，价格会控制在四十元以下。于是嘉陵展开了跨系统、跨行业的零部件的配套工作，从最初五家发展到了后来的一百多家。在嘉陵的带动下，众多摩托车企业在重庆诞生了，成就了重庆“魔邦”的美誉。大家都围绕着嘉陵这个香饽饽来赚钱。形成了经济联合体，一些嘉陵的配套企业资金雄厚起来之后，开始向整车发展，最典型的就是宗申和龙鑫。嘉陵也迅速扭亏为盈，从1981年第一批2500辆嘉陵摩托车开始，此后长达14年的时间，嘉陵的产销量一直是位居行业第一的。1995年，嘉陵在上海成功的挂牌上市。成为了中国第一家上市的摩托车集团。神话破灭，净利润负的 2.58 亿元。1995年对于嘉陵具有深刻的意义，这一年嘉陵也达到了发展的最高峰。摩托车的销售收入达到了 46.53 亿元，产销量达到了 110.85 万辆。成为中国摩托车行业产销量首家突破一百万辆大关的企业。企业大了，想法就多了。之后，嘉陵集团开始了对外投资和向外发展的道路，先后在海南、广东、上海、哈尔滨和山东组建了摩托车厂。从南到北，从东到西，都是由嘉陵集团投资或者是合资组建的摩托车生产企业。另外，嘉陵集团还投资了部分的零部件企业，如成都的化油器等等。在香港、越南、印尼和美国的迈阿密也有嘉陵的销售公司，甚至不务正业的在重庆、海南等地涉足了房地产和酒店行业，搞起了多元化经营。但是很快问题就出现了，在那个时候。辉煌的国企也意味着承担更大责任，卷入更多的纷争。当企业做大时，国企机制就成了一种制约，员工不思进取，企业体制繁琐，市场反应迟钝，产品的创新不足。处于当时的历史环境，国企想超凡脱俗，像民营企业一样经营也是不实际的。之后，人人都开始趴在嘉陵身上吸血了。嘉陵摩托开始迅速下滑，直到二零零六年，嘉陵集团净利润已经达到了负的二点五八亿元。嘉陵大败局，落后的管理机制和龙头企业的负担是嘉陵摩托走向衰落的主要原因。但除了这些所谓的国企病之外，嘉陵在市场上的失败。还有几个原因，第一，没有创新，吊死在了一棵树上。嘉陵摩托因为创新而成功，因为守旧而没落。市场上出现了许多的摩托新星，最开始的确竞争不过嘉陵，但是他们走侧翼市场路线呢、啊，比如珠峰摩托等等，走中国的高端摩托车路线，潇洒木兰等等，抢入了女性的踏板市场。小太阳等等，将自行车和摩托车结合，推出了电动自行车。嘉陵在后期顶层设计有严重问题，固守主业，根本没有想过像运动摩托、健身摩托和轻便摩托等等的多种方向经营。依靠一个单缸车，嘉陵卖了几十年，一些核心技术还不是嘉陵自己的，吊死在了一棵树上。第二个就是定位失策。摩托不只是交通工具，在很长时间里，嘉陵摩托把摩托定位成了运输工具，他们更关心摩托的运输能力，比如生产方便农民运输生猪的、蔬菜的加重型摩托。嘉陵摩托作为领导者，眼光不能太局限，不仅仅要去占领销售市场和形象市场，还要占领的既不能上量也不能出力的结构市场。虽然这些市场可能在很长的时间之内并不能增加销量和利润，但是却可以增加他们的品牌的时尚感、运动感、身份感和尊贵感，强化他们的领导者地位。只有拥有完整的市场结构，才能够巩固自己的市场地位。摩托车已经不只是交通工具了，思维不能停止在只为解决温饱的消费观念。在第三次消费升级来临，摩托车还有更多的体验性功能待开发呢。这第三个嘛，就是后院起火，农村市场被偷袭。除了把摩托车定位为了交通工具，嘉陵还一直走的是低端路线，主力呢就是农村市场。农村市场是摩托车的主要消费市场，嘉陵摩托虽然在这一块进入的早。但是却没有采取对农村市场的防御意识和措施，以至于重庆出现了一大批的摩托企业抄了嘉陵的后院这些企业过去都是给嘉陵提供零配件的，比如被誉为“重庆魔界五虎”的力帆、宗申、龙鑫、望江和建设五大摩托集团，他们走的都是嘉陵的农村市场之路，他们在嘉陵身边长大。在嘉陵打盹儿的时候，偷袭了农村市场，并且迅速崛起，成功的超越了嘉陵。枕榻之侧，岂容他人安睡呢？这说明嘉陵在市场管理和战略上存在严重问题。这第四个嘛，就是政策导向死于禁摩令。中国虽然摩托车产销量是第一的，却是世界上唯一一个禁摩的国家，这的确很可笑。很多人可能是愤愤不平。城市里的年轻人只知道哈雷摩托是禁摩，扼杀了中国的摩托文化，毁了摩托产业。禁摩政策在很大程度上也导致了行业的创新不足，出口产品也以低端为主。亚非拉等有低端摩托车需求的国家成为了主要市场。当前，由于世界经济增长放缓，加上欧盟和日本高端摩托车的市场竞争。出口形势并不乐观。2 0 1 5年，摩托车的出口同比下降了 10.3% 国内摩托厂商的国际竞争力、利润空间被严重的压缩了。宗申集团创始人左宗申曾经提案说，由于中国长期的限摩，导致了行业丧失对实体工业的信心，由于没有市场支撑了，产业技术发展就严重滞后了。而且，中国整个摩托车行业的利润尚不如哈雷摩托一家。在禁摩政策和汽车消费的双重影响下，摩托车的市场整体低迷，嘉陵摩托首当其冲，跟头栽的也是最严重。的。一代天骄沦为弃子。市场低迷，行业竞争激烈，中国嘉陵在最近十多年时间里，业绩始终徘徊在巨亏和微利之间。截止2015年三季度来，嘉陵总资产是 19.69 亿元，归属于上市公司股东的净资产仅为 3,616 万元，多次处于在 ST 边缘。由于业绩不佳，二零一六年三月，持嘉陵股份百分之二十二点三四的中国南方工业集团，也就是中国兵装，拟通过公开征集方式协议转让所持的中国嘉陵全部股权。其实早在二零零六年开始，市场就有传言说中国嘉陵要卖壳，并说中国嘉陵的业绩非常差，背后也没有非常优质的资产。既然是控股权转让，肯定是把控股权转让给集团外的投资者。摩托车的业务以后肯定就不再是上市公司的主营业务了。很多国企在转型重组时都放弃了原有的品牌，一些过去响彻全国的民族品牌在被收购合资之后都销声匿迹。这样的消息，我们不得不为嘉陵感到惋惜。一个品牌形成非常不易。要经过数十年的持续经营，如何拯救嘉陵摩托、保护品牌文化？中国嘉陵在对年报问询函的回复中说，公司将战略性发展特种车、零部件等成长业务，推进摩托车业务的调整转型。对于摩托车这个昔日的业绩功臣，公司已经有了降低他们业务占比的打算。虽然嘉陵近几年在重组及转型升级上做了很大努力，但仍然是没有摆脱业绩亏损的局面。有人说，嘉陵这些年的发展，愧对老一辈的嘉陵摩托的缔造者，愧对几千万用户和数以万计的经销商朋友，更有愧摩托车之王的后续建设。一个行将就木的人，光靠书写是活不下去的。嘉陵摩托要是想恢复，还得涅槃重生、啊。以上就是本期的全部内容。了解更多头条，微信搜索公众号“互联网热点”，点击加微的“互联网热点”进行关注。再次感谢您的收听，拜拜。
1: 。。无尽的长路伴着我。